1: 14.06 столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа Поток. Мы с вами самые последние темы будем обсуждать. Координаты эфира СМС ки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А так, и давайте сейчас с движение в городе.
0: В движении.
1: Показывает Яндекс нам сейчас 4 балла в городе. Значит, основные затруднения перед Ленинградским шоссе пробка по внешней стороне МКАД. Сама Ленинградка в сторону МКАДа тоже стоит. Большое затруднение от э, Старой Рязанки по внутренней стороне тянется эта пробка до э, Каширского и Варшавского шоссе. Будьте внимательны. Так, И на Западе есть ну, небольшое затруднение между Волоколамкой и Новой Ригой. И Рублево-Успенским шоссе Третье транспортное кольцо Туго практически везде, кроме э, внутренней страны, Нет, даже внутренняя сторона Лефорцевского тоннеля Туго едет, но вот от Лефорцевского тоннеля До Рижской эстакады проедете относительно легко Причем в обе стороны Садовое кольцо, перманентно желто-красное
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь фм. Поток новости этого дня.
1: Итак, Минобороны России сегодня сообщило, что пресечена попытка киевского режима осуществить а, тремя беспилотниками а, террористическую атаку по объектам на территории Московской области. А, замглава МИДа Сергей Рябков рассказал, при каких условиях Россия готова вновь обсуждать США контроль над ядерными вооружениями. А, в российских вузах началась приемная кампания, и даже госуслуги присылают напоминания, причем и тем людям, кто не учится, а, не забудьте подать документы в пять вузов. Поэтому сидим и выбираем, какие вузы сейчас срочно поступать. Опрос выявил, что 16% женщин в России комфортнее работать в мужском коллективе. Про гендерные предрассудки будем говорить. Наш умный парень сегодня, сегодня эксперт в сфере финансов банковского дела Владимир Григорьев.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Министерство обороны сегодня сообщило, что... Э, Причина попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление, потерпели крушение пострадавших и разрушений нет. Причем сегодня сообщалось, что беспилотники кружили в районе одной из войсковых частей, но система рыб сработала. И по поводу беспилотников, что еще есть? Так, секунду. Да, Песков делает заявление, что средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей во время сегодняшней атаки БПЛА. Андрей Клинцевич с нами, военно-политический обозреватель Андрей Францович. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что за тактику использует все-таки Украина, совмещая попытки вот этого контрнаступления с атаками а, с помощью БПЛА и другими диверсиями а, типа взрывов на, железнодорожных, на взрывов железнодорожного полотна?
2: Ну, это стандартная тактика, как бы попытка воздействия на инфраструктуру противника, то есть на, на всей глубине. Это нанесение ударов различными видами средств поражения, то есть мы это можем делать и крылатыми и ракетами, они могут только беспилотниками, других у них нет. Вот. По инфраструктуре, железнодорожная логистика, склады хранения топлива, военные базы, то есть, ну и самое главное, основную задачу, какую они все ставят, это, конечно, попытка запугать наших граждан, попытка mm -hmm. создать хаос и некое такое ощущение небезопасности, что мы достаем вас в любой точке. Это основное, потому что на поле боя им особо гордиться нечем. Более того, им там, скорее всего, даже скрывать можно свои катастрофические потери. Вот, поэтому вот ситуация с беспилотниками, оно достаточно сильно раскачивает наше информационное пространство. Многие возмущаются, там, а как же так? Вот, не понимая, что система ПВО не является нигде сплошной, она всегда имеет э, точки, как бы... Э, где она защищает и зная карту расположения этих средств, а с помощью спутников радиотехнической разведки это можно вычислить, они могут проложить маршруты в обход этих всех средств.
1: Mm -hmm. so, um, right? um... Андрей Франши, здесь Андрей вопрос Франц. еще следующий Тактика вот этих постоянных набегов Есть, например, мнение Семена Урала Который говорит, что это вообще напоминает казацкие риды На засечную черту и налет на стрельцов Все как в 17-18 веке То есть в чем основная цель Если изначально понятно, что Как бы это все Отражается довольно успешно
2: Смотрите, дело в том, что Вариант, что все отражается, это мы уже знаем сейчас.
3: Так. А
2: когда они готовились, у них задача была прорвать фронт. Поэтому любое контрнаступление, оно имеет некую этапность и э, действия, которые ну, прописаны логикой, и они не сильно поменялись на самом деле. Угу. Это прощупывание и проведение разведки боев. То есть небольшие атаки – это определение э, системы обороны, где передний край и те, как действуют какие дежурные огневые средства. Там не вся артиллерия начинает стрелять. Как, откуда и где начинают двигаться резервы. И вот когда они все это вычислили против основной силы, они рассчитывали, что они пойдут ночью. Соответственно, у нас будет меньше тепловизоров, ночников, мы не сможем воевать. Они применяли системы дистанционного минирования на путях под движение наших резервов, что они отсекут передний шелон. Ну и так далее. Там были нанесения массового удара беспилотниками, которые мы погасили нашей радиоэлектронной борьбой. И они рассчитывали, что они прорвут линию фронта, зацепятся за нее, Но ну, на каких-то этапах и где-то они начнут уже владеть резервы, расширять фронт, ну, и, соответственно, прорываться к Азовскому морю. У них основная задача в любой точке Запорожского фронта прорваться к любой точке, Азовского моря. Вот они пытаются ее прощепить. Другой... Сейчас они ага. будут открывать новую линию фронта, это Каховское водохранилище, которое они успешно осушили. То есть мы видим, что подрыв Каховской ГЭС внизу и заблокирование сброса воды на верхний Днепровский ГЭС, это полностью сушает сейчас Каховское водохранилище. И Оно становится пригодным просто для сухопутной техники. Сейчас, когда все это высохнет, я думаю, колесная, может быть, и кулисечная техника будет брошена на ее, условно говоря, форсировать.
1: Андрей Францевич, а как нивелировать угрозы в глубоком тылу? Я имею в виду угрозы со стороны а, диверсионных отрядов и вот этих вот налетов БПЛА, потому что то, что на фронте происходит, это, ну, это понятно как минимум.
2: Рецепт очень простой, это количественно То есть повышать количество средств На вооружение технических, это радары Средства радиоэлектронной борьбы И повышение Количества людей, которые физически Глазами несут службу Мониторят э, железнодорожные пути Еще что-то вот Для этого собственно территориальная оборона В военное время она всегда и создается Для того чтобы э, как раз и дежурство На этих объектах Чтобы снять нагрузку с армии Чтобы армия воевала А терроборона охраняла ну и соответственно качество повышать это повышать технические возможности этих средств обнаружения и работа наших спецслужб, которые должны превентивно выявлять эти ячейки, выявлять этих граждан. Собственно, мы это и видим, что. Очень часто до совершения преступления происходит захват орудиями возможного этого преступления. Напомню, в прошлом году был захвачен микроавтобус с украинскими диресантами, где было две установки а, значит, переносных зенитных ракетных комплексов. А это okay. могло быть два гражданских самолета сбитых. Поэтому это очень
1: серьезная профилактическая работа. Андрей Францович, здесь большой, большой вопрос вызывает как раз, ну, вот эти вот попытки украинского контрнаступления. И даже зарубежные комментаторы говорят, но ну, по меньшей мере, это странно выглядит с формулировкой контрнаступлений, хотя это называют даже атаками уже попытками атак Камикадзе, потому что, там, не имея поддержки с воздуха, соответственно, бронетехника разная, моральный дух, как говорят, подорван. Но при этом идут, идут, идут. С вашей точки зрения, чем это обусловлено?
2: Это обусловлено в первую очередь неграмотным просчетом западных кураторов, а я буду говорить, что это делали они не только Украина, наших сил и средств. Это говорит о том, что они сами попали под действие собственной пропаганды. Они так много и долго говорили, что русский солдат голодный, что он не обучен, не экипирован, что у нас ничего нет, у нас нет связи и все остальное, и они в это поверили. Они поверили, что наше тактическое отступление из Херсонской области и из Харьковской, когда мы отходили сами планово, угу. это и является заслугой их вот этих якобы рейдов и наступлений. Что это они почувствовали эту победу, а это было ошибочно. И сейчас они получают очень серьезный урок за свои ошибки. Но им уже поздно менять планы, понимаете, вот уже как это, как военные вот войска уже пошли. Уже ты ничего не поменяешь Тебе либо полностью это останавливать Либо пытаться модернизировать эту историю на ходу Американцы пытаются это сейчас Зашлифовать до Новыми пакетами помощи, выделения Но ключевые базовые вещи Правильно отметили, это авиация Это один из краеугольных камней Это завоевание господства в воздухе На локальном участке прорыва Если обороняющие силы Могут э, э, оспаривать господство в воздухе, то наступающие должны иметь преимущество в господство в воздухе, иначе их войска будут расстреливаться как, как на стрельбище. Что собственно и происходит в нашей армейской авиации, вертолеты Х-52. Просто каждая ракета это подорванный танк просто а... массовая бойня происходит.
1: Андрей Францович, как Андрей, вы, как вы относитесь к тезису тому, что на Украине, в общем-то, запущен процесс именно афганизации Украины или того, ну, той территории, которая как бы, сейчас именуется Украиной? Потому что там все завязано на то, что значит, там много погибших, соответственно, у других будет жажда мести. И вот это бесконечная-бесконечная какая-то история.
2: Вы понимаете, дело в том, что Украина сама по себе это больной на аппарате искусственного дыхания. Без внешней помощи она мгновенно просто сразу умрет. Вот. И человеческий ресурс там не бесконечен, он заканчивается. И плюс, как уже мы знаем, сроки обучения они тоже имеют ключевое значение. Нельзя просто залить их деньгами и завтра новые дивизии пошли в бой. Нет, на это требуется время. То, чего.. Время это, кстати, самый важный ресурс на поле боя. Вот его Украины не хватает, а время как раз на нашей стороне. Мы сохранили основные свои силы благодаря, кстати, вот этим статическим отступлениям. Мы понимали, что войска, которые сейчас проходят обучение, это самое важное. Поэтому я думаю, что Запад пойдет по пути эскалации конфликта. Он афганский вариант просто выйти не захочет, потому что это окончательно подорвет гегемонию американцев во всем мире. В них перестанут верить. Поэтому заявление высокая вероятность применения ядерного оружия. Это намек на очередную провокацию уже с ядерным оружием. Напомню, что у нас глава службы внешней разведки сказал, что Украина э, отработанное ядерное топливо вывозит. Не исключено, что грязную бомбу сделают. Uh -huh. Поэтому подорвут большое количество снарядов, раскидают это вещество, скажут русские, нанесли удар тактическим ядерным оружием. Будут пытаться еще сильнее втянуть союзников или легализовать вот натовской группировки на Украину со стороны Европы.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Францич. Я вас благодарю. Андрей Кленцевич был с нами, военно-политический э, обозреватель.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток! Успеем сказать главное!
1: Еще есть заявление Сергея Рябкова, замглавы МИДа, который рассказал, при каких условиях Россия готова вновь обсуждать с США контроль над ядерными вооружениями. Заместитель иностран... министра иностранных дел выступил с программной речью. По теме стратегической стабильности из его выступления следует, что для Москвы неприемлем предложенный Вашингтоном принцип Значит, согласно которому Россия и США могли бы обсуждать вопрос контроля над вооружениями в отрыве от иных факторов и противоречий в области безопасности, в том числе по Украине. Россия, судя по заявлениям Сергея Рябкова, теперь наоборот исходит из того, что в сфере стратегической стабильности все взаимосвязано и не считает, что переговоры по контролю над вооружениями могут быть продуктивными если США не пересмотрят свою агрессивную антироссийскую политику. А, видимо, точка зрения Соединенных Штатов, что да-да-да, договор нужно подписывать, но не делать поправку вообще ни на что, что в мире происходит. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО Алмаз анте Алексей Иванович, Здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, а как так сложилось, что, ну, судя по словам Рябкова, США предлагают вот такой вариант в отрыве от реальности, а Российская Федерация настаивает, что все взаимосвязано?
4: Ну, по сути дела, так всегда и было. Американцы пытались выдать стратегическую стабильность только в той области, которая их интересует, то есть в области неиспользования стратегических наступательных вооружений. То есть, грубо говоря, разделить область безопасности на две части. Вот я провожу линию, как э, все, что касается стратегических э, вооружений, их применения. Давайте мы с вами договариваться о различных мерах, по их контролю, по э, развертыванию, в том числе и по запрещению. Сейчас их очень волнует э, некоторые наши вооружения, которые бы они хотели запретить. А, вот. а все остальное мы будем использовать... Причем откровенно, ради вашего уничтожения. Парадокс в этом и заключается. То, что Римков э, сейчас озвучил, это его позиция ну, последних лет, а он ее озвучивает на самом деле. Другое дело, что она как-то не очень была э, широко распространена в нашем общественном мнении, потому что люди все время путают стратегические наступательные вооружения, стратегическую стабильность. Это далеко не одно и то же. Сейчас есть дискуссия о ядерном оружии, ну, вот эта тема опять поднята. Тем более, что тактическое ядерное оружие еще хотел, сюда же американцы приплести, на что Путин на форуме вот, э, в Петербурге достаточно категорично ответил, то нахрен нам это надо. Да. Ну вот это вот как бы разные подходы. Да? То есть они говорят, мы вас будем уничтожать, но вы, пожалуйста, когда мы вас будем уничтожать, стратегический ядерный потенциал не используйте.
1: Алексей Иванович, ну как промедление в переговорах сказывается вообще на э, глобальной безопасности?
4: Ну, конечно, сказывается, потому что, ну, в принципе, по большому счету, э, стабильность в области э, стратегических наступательных поражений даже Китай эту идею поддержал, но не как переговоры о сокращении, об ограничении ядерных вооружений, а как о поддержании стабильности, да. Но для этого вы должны отказаться от э, своих намерений использовать военную силу для уничтожения. Но это, опять же, вот на бытовой уровень, если перенести, это примерно следующее. Я вас буду резать, но вы, пожалуйста, не сопротивляйтесь, не используйте все инструменты для сопротивления, и я вас зарежу не больно».
1: Но в данном случае, Алексей Иванович, вот скажем так, чем нынешняя текущая ситуация, связанная с невозможностью, во-первых, с разрушением прежних договоренностей, с невозможностью пока достигнуть каких-то новых, я имею в виду по системам вооружения и так далее, заключить какие-то договоры, принципиально отличается от того периода, когда была холодная война, но при этом сторонам удавалось по многим вопросам заключить договоренности, что давало определенную фору?
4: На самом деле разница есть и очень Какая? большая. Вот давайте вернемся к началу 70-х годов и по, по сравним сегодняшнюю ситуацию. Вы ведь об этом говорите. Конечно, конечно. Значит, американцы пошли на переговоры по сокращению стратегических наступательных вооружений, потому что по целому ряду направлений мы создали для них угрозу. Мы стали больше производить средств доставки, угу. мы стали больше делать боеголовок ядерных, мы создали систему раньше них, систему противоракетной обороны. Мы создали космическую систему обнаружения о пусках, и в том числе на морских территориях. Мы создали систему уничтожения э, объектов в космосе, раньше американцев. Вот когда они все это увидели, столкнулись с Сечем, говорят, ну давайте мы теперь договариваться, как бы так, чтобы нас дальше не понесло, будем ограничивать наши, как-то регулировать наши с вами деятельность". Ну и пошли на ограничения. На самом деле эти ограничения ⁇ это всегда была попытка американцев э, ограничить нас качественно и, и сократить наши возможности. Не более того.
1: Но в данном случае, Алексей Иванович, скажем так, какие сильные стороны есть у Российской Федерации, чтобы, ну, например, настаивать на договоренностях на соответственно, в своих условиях, ну, может быть, и склонить ту сторону к этим переговорам? Или пока такое время, что старый мир уже разрушен, а новый пока еще не построен? И этим можно объяснить, что стороны не готовы садиться и договариваться?
4: Ну, отчасти вы правы. Американцы делали в последние годы все для того, чтобы сломать прежнюю систему безопасности. Они уничтожали соглашения там. И по обычным вооружениям, вооруженным силам, и по ракетам средней меньшей дальности, и по открытому небу, и прочее, прочее, прочее. Вот по всем этим направлениям они фактически демонтировали систему безопасности, и сами международные институты привели в негодность тех, где они не смогли их уничтожить. Ну, скажем, э, там, э, соглашение по химическому и mm -hmm. оружию фактически не работает, но они их э, превратили такой в придаток своей политике, да, и используют вопреки. Поэтому там, где им это не удалось сделать, они саботируют. Вот на этом общем фоне как-то они вычленяют стратегически наступательные вооружения по одной простой причине. Но ну, действительно, менее чем за полчаса они могут быть уничтожены, если дело дойдет до края. они этого понимают, они этого боятся, и они хотят наши вооружения наиболее перспективные сократить, там, где мы их опережаем а мы их опережаем по целому классу вооружений, гипероружия, например, uh -huh. и либо мощных высокоточных систем последнего поколения, в том числе морского базирования типа «Посейдон». Вот это все мы идем впереди, поэтому они хотели бы это ограничить. И вот э, они даже термины специально изобретают э, о том, чтобы контролировать нашу деятельность. Их очень Им очень хотелось бы вернуться в рамках договора ДСНВ, опять на наши заводы, на наши предприятия, чтобы контролировать наши опытно-конструкторские работы.
1: Но, с другой стороны, и мы туда не имеем доступа, и еще это началось, по-моему, со времен подбурения. А они,
4: они нас в последнее время не пускали. Под предлогом ага. того, что а, а, сообщение авиационно нарушено, вроде как летать нельзя, ну вот и поэтому, так сказать, вы не можете прилетать Поэтому Про... ничего мы от этого не теряем, Мне да. абсолютно
1: ничего. Просто интересно, что из речи Сергея Рыбкова зама Лаврова, следует, что он выступает за коллективные усилия по обновлению всей архитектуры международной безопасности Но как такового коллектива, по сути, пока нету, кто бы сел вот за стол переговоров Все равно все сводится к тому, о чем США с Россией договорятся
4: Ну, на самом деле есть коллектив Просто американцы хотят, чтобы этот коллектив состоял из трех стран а, имеется в виду Китай. А мы хотим, да. чтобы кроме Китая в этом коллективе еще участвовали там, Франция и Англия. Да? Так что если вот пять ядерных держав между собой договорятся, а лучше еще Индия и Пакистан, то какие-то здесь меры доверия могут быть, ну скажем, Центр по предотвращению ядерной опасности, условно говоря, системы связи. Все это вещи полезные. Они, конечно, ни в коей мере не ограничивают системы uh -huh. вооружений, но... Как бы не повредят, как-то Но с другой
1: стороны, у них все остальные, кого вы перечислили, они сразу будут говорить, а мы не можем вступить, потому что количество боеголовок несравнимо меньше, чем у России и США. Если только это не будут какие-то блоки, то есть условно Великобритания плюс США, там плюс Франция и Россия плюс Китай плюс Пакистан и Индия.
4: Ну, вы знаете, на самом деле не не, не так, потому Нет. что ведь речь идет не о сокращении вооружений, а об контроле над, и, над их использованием. Поэтому здесь не такое уж важное значение имеет, сколько у вас этих самых ракет и боеголовок. Речь идет о том, э, скажем, как, как эти системы оружия могут быть использованы.
1: Угу, понятно, спасибо большое, Алексей Иванович Я вас благодарю Алексей Подберезкин был с нами Директор Центра военно-политических исследований МГИМО и Концерна ПВО Алмаз-Анты говорит, у китайцев ракеты с дальностью до Москвы Совпадение и, или нет а У китайцев ракеты какие? Ядерные вы имеете в виду? Или какие ракеты а с дальностью до города Москвы Так, они хотят контролировать Слышится как бред безумного В смысле, не очень понятно Ну, есть договоры, о контроле над вооружениями вот, соответственно, нужно о чем-то договариваться, а стороны пока, как бы, одна сторона заявляет свою позицию, другая сторона заявляет другую позицию. Позиции взаимоисключающие, и поэтому никто ни о чем договориться не может. Вот, другое дело, как будут выходить из этого положения, и самое главное, есть ли действительно ощущение, что промедление в этих переговорах, оно сказывается на безопасности. Потому что так или иначе, все равно, когда мы говорим про ядерную, контроль над ядерными вооружениями, про, значит, говорим про угрозы ядерной войны и прочее, все равно упорно вспоминается вот эта лестница эскалации, которая была придумана одним очень известным американским теоретиком. Вот. Он был как раз еще и прототипом главного героя в фи фильме Кубрика «Доктор Стрэнджлофф». Вот. вот эта лестница, как-то лестница эскалации она называлась, там 44 ступеньки, от, значит, которые ведут к прямому столкновению, причем ядерному столкновению между Советским Союзом на тот момент, потому что это там в конце 60-х было сделано, до, между СССР и Соединенными Штатами Америки. Вот, поэтому, если изучить все эти ступени, в общем-то, вы знаете, наводит на определенные мысли, потому что слишком уж много каких-то совпадений. Вот. Как будут выходить из этого положения, большой вопрос, но, в общем, Рябков выразил свое, свое мнение на этот счет, вот, и он говорит, что власти России не видят для себя никакой возможности устремиться, значит, сейчас, сейчас, сейчас скажу, к... К, перегар... к перегарному столу по первому зову и в готовности к односторонним уступкам. Это, в общем-то, ровно то, что говорил Алексей Подберезкин. То есть условия той страны мы принять не можем. Новости, продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А Слава говорит: а та страна не может принять наши условия? Да, та страна не может принять наши условия. Поэтому вот такая битва происходит эпохальная. Еще продолжает слушатель: Не думаю, что Индия и Китай согласятся вступить в блок с Россией, причем у Индии с Китаем были конфликты. Говорит Слава: это про контроль над ядерными вооружениями. Вы понимаете. А может быть, речь идет не о блоках, блоках каких-то, вот, хотя действительно, когда, помните, еще были предложения, о, значит, попытки Соединенных Штатов, чтобы Россия уговорила Китай присоединиться к договору о ракетах средней и меньшей дальности, тогда китайцы сказали, послушайте, у вас боеголовок, у вас зарядов гораздо больше, чем у нас, поэтому давайте вы сначала сократите свои. До нашего уровня. Потом мы с вами будем разговаривать. Естественно, никакая страна на это не пошла. С ядерными, я думаю, что здесь а, сложнее. Понимаете, про Израиль тоже можно вспомнить. Ядерная программа Шреденгер. Вроде бы она есть, а вроде бы ее нету. А, Еще. Так, никто не знает, сколько у Китая вооружения. В Китае не было ни американских, ни российских инспекторов. Китайские националисты считают, что город Владивосток перешел к России в период слабости Китая. Сегодня Китай силен и может вернуть все земли, переданные в аренду. Поэтому нашей стране лучше дружить с США. У американцев к нашей стране нет даже теоретических территориальных претензий, говорит Юра Каменков. Юра, ну послушайте, вот это слово «дружить» вот, оно э, на протяжении долгих лет нами, как выяснилось, истолковывалось несколько иначе. Мы-то хотели какой-то дружбы на равных, вот, а получилась дружба неравных. Поэтому, когда вы говорите «лучше дружить», потому что у нас нет территориальных претензий, у нас есть под боком Европа, на которую тоже, с которой очень тесные связи Соединенных Штатов Америки. И у нас до недавних пор были тоже очень тесные связи. Вот, но оказалось что это например украина яблоко раздора вот, поэтому говорит что нам нужно дружить с соединенными штатами америки а как помните кто-то выразился что хуже врага штатов хуже чем быть врагом штатов может быть только другом штатов вот Можно это тоже вспомнить. Ну и история про националистов понятно. Ну, у нас тоже есть а, всякие разные люди, которые говорят, а зачем мы Аляску отдали? А еще помните, что часть Калифорнии была чья? Вот пусть американцы теперь и думают. Ну, послушайте, это разговоры в пользу бедных. М -м -м, еще переработать тонны руды не так просто, говорит Слава. Дружить с США ни в коем случае нельзя. Вспомните, 90-е нас просто использовали. В итоге все забирали себе ресурсы и все так проще. Это называется не дружба, это называется эгоизм. Ровно об этом и речь. Что тебе еще сделать, чтобы доказать, что я твой друг? Делается это не так. Есть большая надежда, что все-таки а, у людей, которые принимают решения, есть тоже четкое представление, что нет никакой дружбы, есть взаимовыгодное партнерство. Поэтому взаимовыгодное партнерство... Укрепляется разного рода договоренностями. Когда в политике 70-х, 80-х годов, 60-х прошлого века заключали договоренности с Соединенными Штатами Америки, они их заключали не из расчета, что мы будем дружить со Штатами. Они заключали эти договоренности, чтобы ну, как бы никто никакие черты не пересекал. Просто, просто они были. Просто они были. Вот, потому что были некие правила. Теперь этих правил не существует. Нужно создавать новые правила. Одна страна говорит, а давайте вы везде сдадитесь, будете платить репарации, и тогда мы, наверное, может быть, разблокируем вам счета и, может быть, даже не будем стремиться вас уничтожить полностью. Вот, вот такие условия есть. А есть другие условия. Давайте договариваться на равных. Ну, попробуем. Потому что мы не хотим, чтобы весь мир был уничтожен. Ну, я совсем упрощаю, но суть понятна. Вот, пока ни та, ни другая сторона своих условий, условий друг друга принять не может. Ну, пока так и живем.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: В российских вузах, тем временем, началась приемная кампания. В двадцать третьем году выделили более 626 тысяч бюджетных мест. Вчера начался прием документов от абитуриентов Подать их можно четырьмя способами Очно, по почте, через сайты вузов А также с помощью суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн Как сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко в двадцать третьем году в рамках контрольных цифр приема выделили 626 тысяч бюджетных мест, порядка 36 тысяч из которых предназначено для вузов новых регионов. Все ведомства и вузы страны, включая новые регионы, готовы к старту приемной кампании. И глава Минцифора Максуд Шадаев также сообщил, что суперсервис портала госуслуг поступления в ВУЗ онлайн технически готов к началу приемной кампании. Дмитрий Агранат с нами, профессор, доктор социологических наук и проректор по учебной работе МГПУ. Дмитрий Львович, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли новшество в нынешней э, кампании вступительной? Э,
3: да, безусловно, есть. В первую очередь это касается подачи заявлений студентов. Если раньше студент писал заявление на каждую программу, на которую uh -huh. он хочет обучаться, то теперь он пишет одно заявление, где он указывает э, те программы, на которые он хочет поступить в приоритете, в приоритетном направлении. И дальше, если он захочет принести оригинал э, диплома э, в университет, этот оригинал приходит, приносит э, в университет, и дальше ВУЗ, в зависимости от конкурсной ситуации на каждой программе, уже сам принимает решение, куда зачисляется студент в соответствии с приоритетом, Которое было написано в заявлении, а также с тем, куда он проходит по балу игры. Вот такой внуше.
1: Uh -huh. А если человек живет в одном регионе и поступает, например, в другой регион, то есть я правильно понимаю, что даже приоритетность вуза можно указать в электронном виде: не обязательно а, лететь из Москвы, не знаю, в Новосибирск, просто потому что он В Новосибирске хочет поступить.
3: Да, есть, во-первых, портал госуслуг, во-вторых, есть информационный сервис самих университетов, где можно это сделать.
1: Можно это сделать. Дмитрий Львович, есть такое мнение в вузовской среде последних лет, что уровень компетентности абитуриентов по ряду причин почему-то снизился. Вот вы, как специалист, отмечаете ли это? Есть ли проблемы в вузовской среде?
3: Вы знаете, вот э, наш Московский городской педагогический университет, есть mm -hmm. следующая картина, мы занимаем 16 место по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов, у нас средний балл абитури... Абитури... Поступ... поступивших 87 баллов, поэтому, в общем-то, на программы педобразования, на другие программы нашего университета мы такого не видим.
1: Не было такого. Нет. Есть слушатели, спрашивают, что касается бюджетных мест и вопросов с общежитиями. Нет. Как это все должно решаться, если человек из другого региона?
3: Не, ну конечно, те вузы, которые у кого есть бюджетные места, Значит, надо посмотреть на сайте Есть образовательные программы Там на сайте структуры приема Где указывается количество бюджетных мест Количество мест по контракту И, в общем-то, студенты имеют право Участвовать в конкурсе и на бюджетные места И на внебюджетные места В зависимости от его желания Пишется заявление соответствующее и Студент принимает участие
1: Наш еще слушатель другой спрашивает Много вузов, куда можно поступить по ЕГЭ Но есть ли сейчас тенденция к тому, что вузы перемещаются ходят еще на профильные свои экзамены, чтобы набирать наиболее сильных учеников, потому что ЕГЭ не показатель.
3: Мы считаем, что ЕГЭ показатель, и мы показ... видим это по опыту работы с этими абитуриентами и с uh -huh. этими студентами. Естественно, чем выше бал ЕГЭ, тем студенты более подготовлены. Вы сами понимаете, что это не дает возможности как мы иногда выражаемся, используют человеческие факторы при приеме и различные злоупотребления. Между тем, есть, конечно, образовательные программы, где требуется проверка дополнительных профессиональных навыков. Ну, например, если мы набираем учителей, которые ведут изобразительное искусство в школах, то, естественно, они должны выполнить дополнительные задания, связанные с живописью. Если мы берем, допустим, на программу учитель музыки, mm -hmm. то, естественно, есть дополнительные вступительные испытания, касаемые музыки. Надо спеть. ЕГЭ не позволяет спеть и проверить это. Если у нас есть, допустим, программа, связанная с актерским искусством, то там есть необходимые требования, связанные с дополнительным вступительным испытанием, связанные с актерским искусством, надо рассказать басню, прозу, там, стих угу, и так далее. Угу. То есть, для этих целей, безусловно, такие вступительные испытания э, эффективны. А, в общем-то, вопрос, связанный, что... Там, где работает ЕГЭ, на нас ждет это достаточно, потому что это позволяет вот достаточно объективно проверить знания студентов.
1: Дмитрий Львович, ситуация с глобальной реформой высшего образования в России, отказ от баллонской системы, значит, разбавление баллонской системы, в этом году как-то это на абитуриентах сказывается?
3: Вы знаете, ну, вы, наверное, все слышали об эксперименте, который да. проходит, если не ошибаюсь, в пяти вузах, и там наряду с программами бакалавриата, магистратуры и специалитета uh -huh. стали предлагать э, программы уже базового э, образования, специализированные. Я могу не точно называть новые названия, еще значит, не, не выучил. Поэтому вот э, этот эксперимент начался. Я думаю, что результаты эксперимента дальше э, покажут, э, в каком направлении будет развиваться дальнейшая реформа.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Иванович. Я вас благодарю. Дмитрий Агранов был с нами, профессор, доктор социологических наук, проректор по учебной работе Московского государственного педагоги... городского педагогического университета. Так, До 25 июля в российских вузах также пройдут вступительные испытания, организованные образовательные организации самостоятельно. Публикация конкурсных списков планируется 27 июля. Зачисление пройдет в два этапа с 28 по 30 этап. приоритетного зачисление с 3 по 9 августа основной предприятие наличие в образовательной организации дополнительного приема, он должен завершиться до 29 августа. По поводу распределения бюджетных мест. Фальков министр, сообщал, что в этом году ведомство впервые провело перераспределение бюджетных мест вузов для расширения приема Соответственно, там тоже есть определенные изменения, и они указаны, и можно принимать решения уже с учетом вот этих новых вводных. Так, ЕГЭ – вполне нормальная система. В Беларуси ЕГЭ по языку даже сложнее, говорит Слава. Ваши дети поступали, не поступали? Куда поступают? 7373-248 – краткая перекличка абитуриентов. Товарищи абитуриенты и родители абитуриентов, звоните. Куда ваши чады решили податься? За высшим образованием. семь три семь телефон прямого эфира семь три по коду восемь четыре девять лет десять назад общежития не было на планах отделения платных отделениях и подавно, говорит Слава. но если человек идет на платное отделение, наверное, очевидно, что ему где то есть где жить, поэтому общежитие ему не предоставляется. или же, ну не знаю, предоставляется на платной основе, может быть, это так есть. здрасте, я как слушаю вас, Алла. Алло. Здрасте.
5: Здравствуйте, Здравствуйте. Дело в том, что я мама абитуриента, Прекрасно. Так. у меня сын 11 дело в том, что два года мы усердно готовились на айтишника, поскольку сейчас это очень модная профессия угу. и, Да, все вокруг твердили о том, что надо, 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 Но поскольку я сама филолог по образованию по первому и работаю в школе, тут мне в феврале месяце позвонил и сказал мам мне нужна от тебя поддержка ну, моё материнское сердце почувствовал что то неладное он мне сказал мам я понял что я филолог домой для костей я гуманитарий есть тебя и когда вот да. вышло и я, да я конечно же поддержал сына честно говоря вы знаете я считаю что гуманитарии и люди творческой профессии это самые гуманные люди.
1: Гуманитарцы. Но он в итоге поступает не на техническую нет, специальность, а уже нет, 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 на нет, филфак.
5: Без, да, без всяких репетиторов, без какой-либо подготовки, чисто на голом каком-то энтузиазме. Он у меня за три месяца подготовился. И вот сегодня мы узнали uh -huh. результаты общества знаниям. У него 65 баллов. В общем, у нас восемь баллов. Так. Чему я несказанно рада. Я считаю, что за три месяца он у меня большой молодец.
1: Классно. Гены взяли свое. <свят> спасибо вам большое. <свят> вот так бывает. Это по поводу, спасибо большое. Это по поводу профориентации. Знаете, как там, два месяца, там, некоторые дети с пяти лет знают. Я буду, ну, не знаю, кем-то там, машинистом, летчиком, журналистом. -то, а кто-то говорит, а ему мы ММ Господи, кем же я буду? Куда же мне идти на самом деле? И видите, такое тоже случается. Вроде бы готовился на айтишника, а в итоге будет, а, ну, филологической образование. Но никто же не мешает параллельно, Правильно. Я думаю, что в среди айтишников, айтишников грамотных людей с грамотным, с хорошим русским языком, с пониманием культуры и прочее, тоже такие люди нужны. Еще. Так, скажу, скажу, кто же, кто же, кто же. Давайте вас еще послушаем. Здрасте, алло.
0: Здравствуйте, Кот Москва.
1: Да.
4: Вы знаете, у меня вот дочка в том году Поступала и очень хотела записаться на творческие конкурсы э, в театральные, так и это оказалось невозможно. Почему запись, запись онлайн, и так. буквально когда открывается запись, уже возможности записаться нет. В
1: итоге факультет политической журналистики. Вы знаете, что-то театральное тут тоже есть на факультете политической журналистики. Хотя что такое политическая журналистика? Есть же просто журналистика, есть политология, нет? Ну, может быть, такая тоже. Ну, тоже хорошо. А что-то надо, да, элементы, в общем, театрализованности тут тоже присутствуют, поэтому даже не вижу никакого... Противоречия здесь. В общем, всем удачи в поступлении. В конце чего? В конце лета подведем итоги, кто куда поступил.
0: Внимание, говорит Москва.
5: 94.8 и FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Опрос вывел. Опрос сервиса Superjob. Выявил следующее. С 16%, 16 женщин в России комфортнее работать в мужском коллективе. Смешанные предпочитают 43% опрошенных респондентов. Работать исключительно с женщинами хотели бы 5% россиянок. То есть женщин и женщин, только 5%. 50% мужчин, им вообще все равно, в каком коллективе работать. 11% предпочитают коллега своего же пола. 5% хотели бы быть единственным мужчиной в команде. Представляете? Единственный мужчина в команде. Это примерно как, а на филфаке так, на филфаке так и есть единственный мужчина, <смех> единственный мужчина в группе, так очень часто бывает. Яна Лейкина, с нами психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. Ян Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, из, из, из расчета вот этого опроса, результатов, можно ли говорить, что действительно сохраняются какие-то гендерные предрассудки на рынке труда, или это просто сложившаяся традиция, и тут никаких предрассудков?
6: Это сложный вопрос, потому что я думаю, что есть и предрассудки, и сложившиеся традиции, которые сейчас не на пользу нашей экономике. Женщины работают не менее эффективно, чем мужчины, это показывает статистика.
1: Так, но а, можно ли оценить уровень равноправия в нынешних условиях, как раз отталкиваясь от а, гендерного, а, гендерных а, предпочтений, скажем так, на рынке труда? Ну,
6: я видела данные, которые касались 2020 года. Не могу сказать, насколько сейчас, что, что происходит сейчас. Есть такое показатель ⁇ гендерное равенство ⁇ И по этому значит, рейтингу вот мы не, не лидируем, я бы сказала, по сравнению с другими странами. В 2020 году мы занимали восемьдесят 81 место в этом рейтинге с 553
1: стран. То есть у нас есть профессии, где доступ женщинам как бы заказан, или вроде бы женщина может устроиться, но ее по гендерным предрассудкам туда не берут, или как понять?
6: Я бы сказала вот так, у нас есть профессии мужские и женские, и в какой-то степени это, ну, это, это традиция, потому что, допустим, нефтедобыча, там IT скорее считаются мужскими профессиями, хотя там много работает женщин. Угу. Но есть там женские отрасли, например, образование, медицина, хотя мы там видим мужчин. Да. Ну, и самое главное, мы имеем дело с стеклянным потолком. То есть, когда женщины занимают высокопоставленные должности так. и в бизнесе, и в политике, вот здесь мы видим резкий перекос, когда женщин намного меньше.
1: Ну, потому что э, мужчины э, как бы сознательно не дают ей дальше продвинуться, потому что чувствуют в ней конкуренцию. Или с чем это связано?
6: Я думаю, там причин несколько. Ну, во-первых, действительно, у нас есть социальные стереотипы, что мужчина-добытчик, обеспечивает жен... э, семью, а женщина-хранительница очага. Ну, потом молодых женщин прозревают, что они уйдут в декретный отпуск, больничные по уходу за ребенками. Вроде бы мужчина понадежнее.
1: А потом Но она уже старая.
6: А потом она, уже, да, потом, она уже, потом она уже стара. Но причины немножко, я бы сказала, есть и психологические причины. Мужчин, конечно, выше уровень фестерона, адреналин у них зашкаливает, и они явно ставят перед собой амбициозные цели сделать карьеру. Часто мужчины не сомневаются ни в своих способностях, ни в том, что они заслуживают большую зарплату. Я, например, когда проводила собеседование, работая внутри корпорации, то если мужчина-соискатель, он совершенно спокойно называет заработную плату, даже я бы сказала, на 10-20% выше, чем это там, по рынку. А женщина. А потом он готов торговаться. А женщины нет. Женщина все равно чувствует себя не так уверенно, она боится, что ее не возьмут. Поэтому женщины занижают заработную плату. Им кажется, что вот они придут на работу, покажут себя хорошо, и тогда их нет. Понятно. Ее похвалят, и тогда повысит заработную плату, то есть ей труднее отстаивать свои интересы напрямую. Женщины чаще, чем мужчины, сомневаются в своей компетентности, они предпочитают ее проверить. Мужчина спрашивает, можешь, он не сомневается, как ты сделаю? А женщина начинает думать, как, где, сколько. И женщины не так умеют тебя презентовать и продавать, как мужчины.
1: Ну, получается, это, в общем, некий вызов для а женщин, которые для работающих женщин, ну по сути.
6: Ну по сути, да, я считаю, что женщины обязательно, да, ну, ну кроме того, уж мы не говорим про двойную нагрузку, которая да. лежит на женщинах, да, которые домашнее хозяйство, все-таки дети больше находятся под вот, поле поэтому, зрения, там, да, и, матери. Конечно, чем, чем мужчины, поэтому у женщины двойная нагрузка, и где-то она немножко бережет свои силы. Кроме того, сейчас очень многие женщины занимаются развитием, получают дополнительные э, знания, уходят там, не знаю, в художественные сферы, mm -hmm. поют, танцуют и так далее. И они не, все, не всегда хотят сосредоточиться только на работе. Мужчины, как правило, все-таки более карьерно ориентированные, для них карьера связана со статусом, знаете, с иерархией, с э, фа, доходом, и у них больше приоритетов э, в этой сфере. Но когда женщина занимает руководящие позиции, если есть вот нормальное такое гердмирное равновесие, уже доказано, что компания успешная, Даже до 30% возрастает тогда э, прибыль компании, если действительно женщина оказывается у властью. Много исследований на эту тему. Понятно.
1: Спасибо большое, Ян Лазин Я вас благодарю. Яна Лейкина была с нами. Психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. А мужчинам мастера языком. Работа достаточно послушать. Вашу аудиторию, чтобы понять это через одного фантазер, говорит Алексей. Ну, фантазия тоже неплохо. А что в этом такое? Предлагай не верить амбициозным мужчинам, а то стоишь на перекрестке и думаешь, кто это спроектировал, говорит Слава. Так, нельзя женщину к власти допускать. А к чему можно? Почему нельзя женщину к власти допускать? Расскажите, пожалуйста. Ну, просто интересно. И к власти над кем? Над мужчинами? Можно... По-моему, мужчины сами этого хотят. 73, 248 телефон прямого эфира. Давайте про ваши гендерные преда. У вас есть гендерный предрассудок, то есть у вас есть такое, что вы выбираете работу или подбираете, например, если вы работодатель коллектив, чтобы у вас там было равное число женщин и мужчин, или же нет, например, или вот вам требуется нанять кого-то и вы отдаете предпочтение или женщинам, или мужчинам, или неважно для вас лично именно гендерная принадлежность. Важно, чтобы сотрудник был хороший. Вот, а мужчина, он, женщина, какая разница? семь три Слушаем вас. Алло.
5: Добрый день. Здрасте. Вы знаете, Пожалуйста. Я по натуре такой человек, что я как бы не солидарна с со своими сестрами женского пола. Я считаю, что женщина руководящая женщина, ну это противоречит природе. Чьей? Женской природе. Почему? Ну, мне вот кажется, что женщина, это все-таки вот как было положено, да, в начале Чем? хранительница женского, домашнего очага. А, или пусть она работает, конечно, но вы знаете, вот мне, сколько я работала с, руко... с женщинами, которые mm -hmm. руководили, я в школе работала, это, как правило, так. в основном И что? школ были женщины. А, ну, но... У всех почти э, моих коллег было неприятие вот этого вот э, статуса женского директора школы.
1: Понятно, спасибо. Было неприятие статуса директора школы. Про хранительницу очага. Послушайте, современные женщины, они не только хранят этот очаг. Во-первых, они его построят самостоятельно, в одиночку, будучи беременными. Они построят этот очаг. Ну, в смысле, сначала дом. Потом организуют там очаг. Наколят дров для этого очага, сами зажгут, вот, вызовут кочегара, чтобы все было нормально, там задомления помещения не было. И будут этот очаг хранить, и никого туда не пускать. Поэтому все эти предрассудки про женщину, хранительницу очага, работа не нужна, вот это все. Вот. Она еще потом э, организует там грядки, что там и детей всех построит еще. Вот, и будет руководить большим своим семейным коллективом. Вот что такая современная хранительница очага. Параллельно занимать еще э, эту самую какую-нибудь высокопоставленную должность. Это вы про себя. Не, не, я не про себя про чтобы... себя. Вот. А, я в принципе про женщин современных. А, Но ну не надо уж так прям построить. Вы прям палку перегибаете. Я думаю, что без нас, мужчин, вам особо и не справятся справиться, Шурик, справится, Просто вам не показывают это. Потому что мужчины очень чувствительные существа. вот Им надо показывать, что они очень важные добытчики. А, вот, а, по, а с учетом того, что кто-то начинает говорить, что вот женщина... Ну, может быть, просто вы боитесь женской конкуренции? Ну, давайте так. Если вы говорите, вот тот говорит, в Госдуму женщину никуда. А, вот, а у нас женщина не только в Госдуме, у нас и в Советном Федерации женщина, например, руководит. И что такого... Вот, посмотрите, Советом Федерации Валентина Ивановна Матвенко руководит, а Государственной думаю, Вячеслав а, Викторович Володин руководит. И, следовательно, какие выводы нужно сделать? Может быть, далось все-таки эти гендерные предрассудки? 15 часов новости и продолжим.